0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. ala mursalin Muhammadin Amma Para pendengar sahabat radionya yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, alhamdulillah. kita kembali diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama dan semoga Allah terus membukakan kesempatan-kesempatan baik pada kita semua. Mm -hmm. Agar kita bisa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan hal-hal yang Allah ridai dan menjauhkan diri kita dari segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan ini kita akan mengingat sejarah tentang Sayyidah Hajar karena kita masih berada di momen bulan Dzulhijjah. Dan memang Mungkin kalau sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ya Cuma mungkin ya untuk mengulang kembali tidak ada salahnya Dan kisah tentang Syedah Hajar ini Memang beliau adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam Yang awalnya beliau itu adalah merupakan seorang wanita Yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim Karena memang dikisahkan Nabi Ibrahim itu punya seorang istri bernama Syedah Sarah Yang dikenal dengan kecantikannya mm -hmm. Uh, sehingga Ketika Nabi Ibrahim suatu hari Menempuh satu perjalanan dengan sedasara Dan ternyata akan melewati satu kota Yang dikatakan Di, di uh, satu negeri ya, Di negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja Yang Paling senang dengan perempuan cantik gitu. mm -hmm. Kalau sudah melihat Perempuan cantik raja itu akan merebutnya Tidak peduli apakah istri seseorang mm -hmm. Ataupun Ketika uh, milik seseorang tidak peduli uh -huh. kalau dia punya suami, suaminya akan dibunuh jadi seperti itu uh -huh. sehingga akhirnya ketika akan memasuki negeri tersebut dan mau tidak mau harus melewati negeri tersebut Nabi Ibrahim berpesan kepada Syedah Sarah, nanti kalau ditanya katakan saja aku adalah adikku uh -huh. dan benarlah berita itu pun akhirnya sampai tentang Syedah Sarah lalu Raja pun menyuruh Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah untuk menghadap Lalu ketika menghadap ya Dikatakan adalah adikku dan diambillah Sayyidah Sarah Dan ini bukan berarti Nabi Ibrahim lepas tangan dari Sayyidah Sarah hmm. Karena Nabi Ibrahim tahu Jadi Nabi itu langkah-langkahnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah yang akan menjaga Sayyidah Sarah Sehingga akhirnya ketika Raja tersebut mendekati Sayyidah Sarah hmm. Allah pun memberikan hukuman Kepada Raja tersebut dijadikan tubuhnya Untuk menjadi batu
1: InsyaAllah
0: Akhirnya merasa tubuhnya tuh jadi kayak batu begitu raja tuh mulai merasa takut akhirnya meminta kepada saya Dasara tolong lepaskan aku pengen ya enggak pengen jadi batu lagi lah hmm. akhirnya minta dibebaskan hanya saya Dasara pun berdoa kepada Allah lalu dibebaskan akhirnya kembali normal tapi raja ini masih penasaran diulang lagi mendekati saya Dasara dan hmm. akhirnya dijadikan batu lagi tubuhnya setelah itu Dia merasa kaget oh, Dua kali sudah begini minta tolong lagi kepada Syedah Sarah Sampai tiga kali diulang Dan dilakukan kepada oleh Raja tersebut hmm. Dan kembali lagi jadi batu hanya hmm. ah dia langsung berkata demi Allah Aku tidak akan mengganggumu Dia merasa ketakutan ini kayaknya perempuan bukan perempuan sembarangan ini hmm. Akhirnya cerita itu dibebaskan eh, Oleh Nabi Syedah Sarah pun mendoakan Lalu dibebaskanlah Raja tersebut hmm. Dan hanya Raja tersebut memberikan izin Kepada Syedah Sarah dan Nabi Ibrahim Untuk melanjutkan perjalanan dan bukan hanya itu saja Bahkan Raja tersebut berikan hadiah ke Pada Nabi Ibrahim dan Syeda Sarah adalah seorang wanita mm
1: -hmm.
0: yang bernama Syeda Hajar itu tadi.
1: Yeah, yeah.
0: Syeda Hajar adalah awalnya adalah seorang wanita yang yang mengabdi kepada Nabi Ibrahim dan mm -hmm. juga Syeda Sarah seorang wanita solehah yang baik. Dan karena baiknya Syeda Hajar akhirnya muncul di hati Syeda Sarah itu ingin menikahkan Nabi Ibrahim dengan Syeda Hajar mm -hmm. dikarenakan Syeda Sarah sudah bertahun-tahun dan usia Nabi Ibrahim pun sudah semakin tua mm -hmm. ternyata masih belum dikaruniai momongan. Mm -hmm. Akhirnya keinginan Syedah Sarah pun kuat untuk menikahkan Nabi Ibrahim ya, Dan ternyata dari pernikahan tersebut terlahirlah Nabi Ibrahim mm -hmm. Syedah Sarah adalah wanita soleha Akan tetapi yang namanya wanita ya namanya cemburu Itu kan ya tidak akan lepas ya Namanya orang mencintai mm -hmm. tentu kadang muncul rasa cemburu mm -hmm. Sehingga akhirnya merasa tidak kuat hatinya melihat Kebahagiaan artinya melihat Sayyidah Hajar dengan putranya mm -hmm. Bagaimanapun beliau adalah seorang istri Yang mencintai suaminya mm -hmm. sedang Dan dia punya kesedihan Karena sudah bertahun-tahun ibaratnya Berpuluh-puluh tahun menikah belum juga dikaruniai anak mm -hmm. Akhirnya muncul kesedihan Dan Sayyidah Hajar pun adalah seorang wanita Yang soleh, yang baik, yang sangat mengerti Perasaan Sayyidah Sara mm -hmm. Jadi tidak seperti kisah yang dibuat Oleh sekelompok orang Ya pernah Umi juga menonton satu kisah ya satu kisah tentang Saidah Hajar dan Saidah Sara cuma uh, awalnya Umi pikir ini sejarahnya umat Islam mm -hmm. ternyata dalam kisah tersebut ya Saidah Hajar diceritakan menjadi perempuan yang dolim mm -hmm. begitu dinikahkan Nabi Ibrahim dinikahkan oleh Nabi Ibrahim lalu sewenang-wenang dengan Saidah Sara mm -hmm. Saidah Sara diperbudak dan sebagainya sampai ketika akhirnya Uh, apa Syaidah Hajar itu berbuat jahat kepada Syaidah Sarah ketawa hmm. Nabi Ibrahim diusir oleh Nabi Ibrahim hmm. ini kan versi-versi ngawur <laughs> ini sehingga kenapa karena memang ini ternyata bukan bukan agama Islam hmm. Itu kisah versi agama lain hmm. yang ternyata memang ya kenapa dia merendahkan Syaidah Sarah karena memang nah, Syaidah Hajar karena nanti dari Syaidah Hajar kan aksil silah terlahirnya hmm. Nabi Muhammad. kita Nabi Muhammad saw sehingga makanya yang berubah ceritanya hmm. tidak seperti itu kisahnya. Jadi Saida Hajar pun adalah seorang wanita mulia. Mm -hmm. Dan beliau pun menikah dengan Nabi Ibrahim karena memang diminta oleh Saida Sarah. Mm -hmm. Dan begitu melihat kesedihan Saida Sarah pun Saida Hajar mengerti. Dan merasa bahwa hal ini tidak akan baik nanti. Khawatir mm -hmm. nanti akan memunculkan kebencian karena setan subhanallah. asy'atan As ya jairal bani Adam majradam. Mm -hmm. Setan tuh selalu mencari celah bagaimana untuk menggoda, menghancurkan Uh, apa uh, hubungan baik gitu yang terjadi atau um, apa merusak kita agar kita menjadi orang yang melanggar Allah Subhanahu Wa Taala dia akan mencari celah-celahnya mana uh -huh. dan kecemburuan juga bisa menjadi celah karena berapa banyak kadang dari cemburu akhirnya yang tidak dibimbing dengan syariat akhirnya menjadikan orang itu bisa melakukan pelanggaran pelanggaran kepada Allah dan kepada syariatnya Nabi Muhammad uh -huh. Nah setan pun seperti itu ingin merusak tapi ya, mereka adalah orang-orang mulia yang dijaga oleh Allah. Mm -hmm. Sehingga akhirnya Allah pun memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Saida Hajar okay. dipisah. Dan dibawalah Nabi Ibrahim uh, dibawalah Saida Hajar oleh Nabi Ibrahim dengan membawa Nabi Ismail yang masih bayi. Mm
1: -hmm.
0: Melempuh perjalanan panjang sampai akhirnya sampailah ke suatu negeri yang tandus. Tidak ada tanaman, tidak ada apapun kersang. Dan ternyata Di saat itulah Nabi Ibrahim melepas Sayyidah Hajar Berat bagi Nabi Ibrahim Apalagi saat itu bekal yang dibawa sudah tidak banyak mm -hmm. Tinggal sedikit Sayyidah Hajar pun merasa kaget Di saat Nabi Ibrahim meletakkan Melempatkan beliau di tempat yang Tidak ada penduduk mm -hmm. Tidak ada orang Benar-benar ya tidak ada apa-apa Sangat keresang Sebagai seorang wanita Sayyidah Hajar pun merasa ketakutan Nabi Ibrahim pun meninggalkan Istrinya di tempat tersebut bukan hal yang mudah Beliau menangis Ketika berpaling untuk meninggalkan Saidah Hajar Beliau menangis, beliau tidak kuat Cuma ini adalah perintah Allah Akhirnya Saidah Hajar pun dengan ketakutannya Tapi subhanallah Dengan ketakutannya Ternyata yang ditanyakan Oleh kepada suaminya itu Bukankah, kenapa kamu tinggalkan aku di sini, Bukan, yang ditanyakan oleh Saidah Hajar Kepada suaminya adalah Wai suamiku Apakah ini perintah Allah engkau meninggalkan aku di sini? Lihat, jadi tahu suaminya adalah seorang nabi yang tidak akan berbuat dalim, tidak perasang kaburu kepada suaminya. Mm -hmm. Jadi ya suai suamiku, apakah ini perintah Allah dengan kau meninggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim pun tidak bisa berkata kecuali iya, ini perintah Allah. Sambil memalingkan wajahnya berpaling dari Zain Hajar karena memang tidak tega untuk meninggalkan istri dan putranya di tempat tersebut. Mm -hmm. Lalu begitu mendengar jawaban Nabi Ibrahim Bahwa memang ini adalah perintah Allah Sayyidah Hajar Allah berkata Demi Allah, Allah tidak akan menyanyikan kami Keyakinan itu yang muncul di hatinya Artinya kalau ini adalah perintah Allah Sayyidah Hajar tenang hmm. Karena artinya Allah tidak akan memberikan sesuatu Di luar kemampuan dari hambanya
1: hmm.
0: Subhanallah Ini harus jadi pelajaran bagi kita Wahai para wanita Di saat kita mengalami sesuatu yang berat yang mungkin di luar dari kemampuan kita, memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoalah rabbana, rabbana wal lana la la lana la la ya Allah jangan kau bebankan kepada kami sesuatu yang di luar dari kemampuan kami. itu adalah satu hal yang hendaknya ditanamkan di hati kita keyakinan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar dari kemampuan kita maka memintalah kepada Allah sesuatu yang tidak akan menjadikan kita itu akhirnya menjadi melanggar Allah yang kita tidak akan mampu menang, menanggungnya sehingga nanti menjadikan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini keyakinan yang dari uh, yang muncul di hati saya Sarah harus menjadi pelajaran ibrah bagi kita warah wanita Artinya ya husnudunlah selalu kepada Allah. Mm -hmm. Sedah hajar pun sebenarnya tidak tahu bahwa nanti tiba-tiba Allah akan memberikan pertolongan seperti apa tidak tergambar di benak beliau hmm. sehingga begitu bekal itu sudah semakin sedikit beliau pun mulai mencari cara bagaimana untuk mencari air karena air kebutuhan pokok nggak makan nggak apa-apa asal jangan sampai nggak minum hmm, kan iya. begitu sehingga dengan kekalutannya melihat bekal sudah semakin sedikit beliau tidak langsung yakin ini kan sudah menentukan Allah menentukan pasti Allah nanti langsung uh, apa mengasi pertolongan serta meratati tidak bela usaha lihat jadi tidak langsung uh, dengan keyakinannya bahwa ini adalah perintah Allah dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah mm -hmm. lalu menjadikan beliau tidak punya usaha tidak beliau berusaha belum mencoba mencari nafkah mencari apa mencari air makanya sampai beliau lari dari bukit sofa marwa sofa marwa sofa marwa lihat sehingga orang kalau berusaha melaksanakan ibadah sa'i itu mm -hmm. menghadirkan kisah Saida Hajar yes. Yes. Yang ternyata sah itu berat ya ternyata e, Maksudnya e, Apa memang perjalanan yang lumayan itu mm
1: -hmm.
0: Perjalanan lumayan sah itu kalau di ini berapa kilo gitu ya Kalau 7 kali putar balik itu mm -hmm. Berapa kilo e, Lupa kami itu sekitar berapa Hampir 3,5 kilo atau berapa gitu Pokoknya ya lumayan panjang sebenarnya mm -hmm. Hanya ya kalau orang sekarang melaksanakan Sa'i umur, sa'i ibadah sa'i itu ya enak Dengan AC mm -hmm. Air zam tinggal minum gitu mm -hmm. ya Capek tinggal duduk Saya dah hajar kebayang waktu itu kondisi seperti apa nggak ada apa-apa, panas Kondisi panas, tidak ada siapapun Dengan perasaan khawatir yang muncul di hati beliau mm -hmm. Karena air sudah semakin sedikit Sedangkan Nabi Ismail sudah semakin menangis Sudah menangis kehausan Akhirnya berlari dari bukit sofa Marwa sofa Marwa sofa Marwa mencoba lagi mencoba naik sofa Gak ketemu coba lagi di Marwa mm -hmm. Gak ketemu lagi berharap siapa tahu ada yang terlewat ketika ke sofa coba lagi naik mm -hmm. ke sofa masih belum terlihat jejak air sedikit pun naik lagi ya padahal Ya Allah perjalanan berat oleh wanita dalam keadaan dia kelaparan mm -hmm. kehausan khawatir punya bayi kebayang mm -hmm. Subhanallah ini kalau bukan wanita istimewa nggak akan seperti ini ujiannya Karena memang beliau adalah wanita istimewa Pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala Pilihan Allah wanita yang memang Subhanallah Akan melahirkan dari keturunannya Nanti adalah Nabi yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Akhirnya setelah tujuh kali Melampuhkan perjalanan pulang pergi Sofa marwah Akhirnya Nabi Saida Hajar pun kembali Ternyata sudah melihat Di dekat kaki putra beliau itu hmm. ya ada yang mengatakan itu adalah dari hentakan uh, apa kaki. nabi kaki, kaki nabi Ismail ada yang kisah tiba-tiba air itu muncul di sebelahnya nabi Ismail hmm. ada banyak versi hmm. artinya tidak ada yang mustahil dengan seperti itu semuanya karena mereka adalah wanita orang-orang pilihan Allah hmm. Dan akhirnya Subhanallah dari situ ternyata terpancarlah air zam-zam yang ini adalah air yang sangat-sangat istimewa mm -hmm. yang merupakan air yang tidak akan tidak ada habis-habisnya bahkan sampai sekarang air zam-zam itu terus padahal yang meminum jutaan orang ibaratnya Masa. tapi tidak pernah berhenti ya ini memang mm -hmm. adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya setelah air ditemukan ya mm -hmm. dan merasa tenanglah Saida Hajar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hanya beliau dan putranya pun bisa 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 nyaman, bisa bisa tertolong dengan itu semuanya. Mm -hmm. Dan akhirnya karena memang air itu memang selalu menjadi tempat yang dituju oleh orang. Mulai ketika ada orang melakukan perjalanan melihat ada banyak burung, begitu mm -hmm. kan oh berarti di situ biasanya di bawahnya itu ada air. Yeah, yeah. Sehingga hanya orang menuju di situ dan ter terkejut ternyata ada seorang wanita dengan bayinya yang ada di situ dan di situ ada air yang terus melimpah. Okay. Akhirnya mulailah di situ buat menjadi satu perkampungan mm -hmm. Setelah bertahun-tahun Nabi Ibrahim meninggalkan putranya Syedah, Nabi Ismail dan juga istri tercinta Sayyidah Hajar mm -hmm. Lalu Nabi Ibrahim pun uh, Punya kerinduan kepada putranya Dan ingin melihat Kondisi putranya seperti apa Saat mm -hmm. itu Syedah, Nabi Ibrahim Nabi Ismail sudah berumur uh, ada riwayat banyak ada yang mengatakan di usia 13 tahun, hmm. ada yang mengatakan di usia 10 tahun ada banyak. Intinya ya dalam masa kanak anak lah hmm. Akhirnya Nabi Ibrahim pun menuju ke sana dan terkejut melihat ternyata sudah ada perkampungan dan putranya pun tumbuh dengan baik. Nah, Nabi Ibrahim merasa sangat bersyukur senang dengan pendidikan yang diberikan oleh Sayyidah Hajar kepada putranya karena putranya menjadi seorang laki-laki yang baik, yang soleh
1: hmm. Hmm.
0: yang berakhlak Dan walaupun ditinggal oleh Nabi Ibrahim sekian lama Tidak langsung memunculkan kebencian di hati Nabi Ismail Tidak karena tahu itu semua adalah perintah dari Allah SWT Sehingga akhirnya Nabi Ismail pun sangat baik kepada ayahnya Dan Nabi Ibrahim pun merasa sangat bangga Ternyata Allah masih belum selesai di dalam memberikan ujian mm -hmm. Kepada kekasih-kekasihnya ini Allah ingin menguji lebih, lebih lagi kekuatan keimanan mereka mm -hmm. Dengan kebahagiaan Nabi Ibrahim yang baru bertemu putranya tiba-tiba Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya karena memang Nabi Ibrahim itu pernah mengatakan beliau tuh orang yang paling rajin di dalam berkurban ya hmm. sampai dikatakan dalam riwayat beliau tuh ya berkurban tuh 1000 ekor kambing ya Asyum. 300 ekor sapi dan 100 ekor ontah gitu. kalau korban begitu Asyum. sampai korban beliau itu menjadikan takjub ahli sama wa ahli itu Arat jadi ahli bumi dan ahli langit itu sampai Apa, merasa takjub, takjub dengan korbannya sehingga akhirnya orang mengatakan wahai Ibrahim engkau kurban luar biasa katanya kata Nabi Ibrahim ini bukan apa-apa seandainya Allah perintahkan aku untuk menyembelih putraku pun akan aku berikan hmm. akan mengorbankan putraku akan aku berikan kata Nabi Ibrahim karena waktu itu beliau belum punya anak hmm. belum punya anak dan beliau berkata seperti ini. dan Allah ingat akan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim karena Allah tidak akan lupa hmm. akhirnya Allah mengingatkan kembali wahai Ibrahim Uh, penuhi nadarmu, sembelih putramu. Penuhi nadarmu. Kaget Nabi Ibrahim. Awalnya belum sembelih putranya. Jadi, uh, memang ada orang, orang mengatakan sembelih putranya langsung kalimatnya dengan penuhi nadarmu. Nabi Ibrahim ingat apa nadarnya? Beliau tidak ingat. Sampai akhirnya, ya uh, beliau bisa dikatakan waktu itu langsung menyembelih 100 ekor onta begitu, uh -huh. yang akhirnya tiba-tiba ontanya terbakar begitu. saat itu juga merasa mm -hmm. dan Nabi Ibrahim menganggap itu sudah diterima mm
1: -hmm. ternyata
0: malamnya bermimpi yang sama Pak Ibrahim katanya penuhi nazarmu
1: mm
0: -hmm. ya akhirnya di hari kedua bermimpi itu Nabi Ibrahim itu masih belum 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 belum, belum memahami uh, apa nggak di hari pertama belum masih merenung mengrenung merenung merenung mm -hmm. mencoba mengingat-ingat kisah uh, kapan nazarnya itu seperti apa Makanya sampai dikatakan hari tarwiyah katanya itu mm -hmm. adalah hari merenung tapi mm -hmm. <laughs> ini ada banyak versi ya. Uh, baru hari berikutnya di hari Arafah itu beliau tiba-tiba dikatakan menyadari, mm -hmm. teringat dengan ucapan beliau. Terperanjat heran tapi masih belum yakin. Ya, belum yakin. Tapi sudah mulai paham, mengingat janji beliau untuk menyembelih putranya. Baru hari ketiga akhirnya memang ada perintah wahai Ibrahim, perniladarmu dan sembelih putramu. saat itu beliau sudah merasa yakin ini mimpi bukan mimpi main-main
1: hmm.
0: mimpi ini bukan mimpi dari setan bukan setan yang menggoda ini ada perintah dari Allah Subhanahu hmm. ta'ala sehingga akhirnya beliau tuh menangis bangun tidur menangis bayangkan putra yang sudah lama dinanti yang sangat dirindu bertahun-tahun tidak bertemu begitu ketemu tiba-tiba dapat perintah untuk menyembelih berat dan akhirnya karena cuma ini adalah orang-orang bertakwa akhirnya Nabi Ibrahim pun menjalankan perintah Allah Subhanahu hmm. Wataala Kayaknya Nabi Ibrahim eh uh, meminta kepada Sayidah Hajar untuk mendandani putranya. Karena Nabi Ibrahim mengatakan aku akan membawanya untuk uh, apa? Aku akan membawanya ke tempat uh, untuk untuk apa namanya? Aku akan membawanya pergi dan tolong dandani putramu dengan pakaian yang bagus. Hmm. Sayidah Hajar tidak banyak bertanya, Belum mematuhi perintah suaminya didandani Nabi Ibrahim Nabi Ismail dengan dandanan yang pantas. Saat itu setan ramai Setan heboh Melihat ini hamba-hamba Allah akan menjalankan perintah dari Allah Wah setan nggak terima ini Mulai dia menggoda Nabi Ibrahim Setan menggoda Nabi Ibrahim Wahai Ibrahim Apa kamu tega Lihat putramu Begitu tampannya dia hmm. Apa kamu tega untuk menyembelih putramu Dengan alasan ini adalah perintah Allah hmm. Kata Nabi Ibrahim Tidak Aku akan menjalankan perintah Allah Tetap kok kuat dengan keyakinannya Hanya tidak mempan menggoda Nabi Ibrahim, mulailah setan menggoda Saida Hajar. "Wahai Hajar, jangan senang dulu. Kamu nggak tahu tak Ismail itu mau dibawa ke mana. Ismail itu akan di disembelih oleh ayahnya." Kata Saida Hajar, "Bagaimana mungkin seorang ayah menyembelih putranya?" Kata karena Nabi Ibrahim menyangkakan Ibrahim menyangka itu adalah perintah Allah. Kalau kata Saida Hajar begitu mendengar ucapan dari setan tersebut dia berkata, "Kalau memang itu adalah perintah Allah, bahkan nyawaku pun akan aku berikan." Subhanallah Ini memang benar-benar luar biasa Saidah Hajar memang wanita-wanita yang sangat-sangat istimewa Kebayang ini putranya Yang dirawat dengan susah payah Ibarat dengan sendiri Dengan posisi beliau ya Ditinggal lalu sampai dibesarkan seperti ini Dan sekarang ibaratnya lagi ganteng gantengnya Bagus-bagus ya. Lucu-lucunya dan baru bertemu Dengan ayahnya Tiba-tiba mendengar seperti ini Tapi memang keimanan yang sudah berlaku Subhanallah Dan bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillah kita di hari kurban ini tidak ada perintah membunuh anak ya. Kayaknya kalau dites Nabi Ibrahim dan Saidah Hajar nggak ada yang lulus ini. Alhamdulillah kita diperintah untuk nyembreng kambing. Cuma pun kadang sudah nyembreng kambing masih pelit lagi ya. Bukan perintah untuk menyembelih anak. Nyembreng kambing pun kadang masih banyak yang mikir, perhitungan dan sebagainya pelit ya. Sehingga kadang Subhanallah makanya tingkat kurban di Indonesia ini dengan jumlahnya umat Islam nggak pernah seimbang ya. Yang dikorbanin berapa yang, di, yang 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 orang Muslimnya Berapa, kambingnya, sapinya Berapa yang disambilnya, saya kadang ya Korban di Indonesia ini benar-benar uh, Apa ya, ironis banget gitu Segitu, banyaknya umat Islam uh -huh. Kadang dalam pembagian korban Kepada orang fakir, dapatnya hanya Seperempat kilo, uh -huh. setengah kilo aja jarang uh -huh. Seperempat kilo, yang isinya pun Bukan daging, campur tulang oh. Campur lemak, campur kerewedan Campur uh -huh. daleman, Masya Allah Ya, makanya ini kadang ya ironis banget gitu. Padahal kalau dari kisah ini sebenarnya ya korban, makanya karena ini kesalahan orang menganggap korban itu ya seumur hidup sekali itu ya. Sehingga hmm. akhirnya menjadikan orang tuh pelit. Padahal ini sunahnya tiap tahun. Dan kita harusnya memahami dari kisah Mereka Kita tuh nggak disuruh nyembeli anak gitu loh Alhamdulillah, uhum. perintah itu bukan untuk <laughs> Untuk Nabi Ibrahim Bukan untuk kita, kita hanya disuruh nyembeli korban uhum. Maka harusnya tentunya kita harus makin lebih semangat Untuk melakukannya, menjadikan itu prioritas Maka uhum. kepada para pendengar Yang mendengar suara ini, maka ayo dipergikan Dipikirkan, dipersiapkan Dari saat ini, mungkin kemarin belum belum bisa Menjalankan, maka niatkan Semoga tahun depan bisa, uhum. agar kita bisa Semakin bisa memberikan yang terbaik untuk orang fakir Mm -hmm. Kalau dulu kita bisa ngasihnya seperempat Mungkin tambahkan lagi mm -hmm. Bisa setengah, tambahkan lagi bisa sekilo ya Jadi kalau di negeri Arab Masalah korban ini benar-benar royal mm -hmm. Di negeri Arab ya bahkan di Yaman sendiri Dalam kondisi krisis seperti ini pun Ternyata orang-orang masih dalam masalah korban tuh agak royal Sampai kita nanya ke anak-anak kita saja mm
1: -hmm. Yang
0: di jamiah dari para masyayikh itu Satu jamiah ibaratnya dari masyayikh itu Mengatakan berapa yang dikorban Yang di sebelah 200 ekor. So. bukan satu kampung itu, satu jami. Mm -hmm. <laughs> Ibaratnya artinya ya ini ini kan yang apa namanya? Artinya ini loh kesadaran, kesadaran dalam perkorban ini. Mm -hmm. Kembali lagi kepada kisah tadi ya, dari Saida Hajar ya. Kita nggak akan menceritakan sampai akhir tentang ini karena mm -hmm. intinya adalah di kisah yang akan kita ambil hikmah adalah di kisah tentang Saida Hajar, mm -hmm. kekuatan iman seorang wanita. Mm -hmm. Ya, seorang istri, seorang ibunda. Bagaimana beliau tuh bisa menempatkan dirinya di saat hmm. beliau masih belum dinikahi Nabi Ibrahim keilmahnya kepada Seda Sarah kepada hmm. Nabi Ibrahim sedang sangat baik ketika menjadi istri pun seperti itu hmm. beliau memerankan peran istri dengan sangat baik dan ketika menjadi seorang ibu pun seperti itu luar biasa hmm. jadi ini adalah benar-benar suatu ke kebanggaan bagi kita ya hmm. untuk ya mengingat kisah beliau ya bahwa beliau sendiri dari itu dah keturunan uh, silsilah dari Nabi kita Nabi Muhammad saw hmm. ya ini Harus menjadi satu contoh ibrah bagi kita Bagaimana saya hajar Dengan keimanannya akhirnya bisa melewati Itu semuanya ya, Sekarang kembalikan kepada kita Selama ini kita mm -hmm. sekarang alhamdulillah Anak-anak kita tidak diperintahkan untuk disembelih Hanya Allah merintahkan kepada kita untuk Berikan tarbiah kepada anak-anak kita mm -hmm. Sekarang berapa banyak kadang Seorang ibunda yang anaknya tuh pengen cari ilmu Malah dihalangi mm -hmm. bukan bukan untuk untuk menyerahkan nyawa ini pengen cari ilmu agama berapa banyak kadang orang tua lebih senang untuk um, hanya pengen kumpul dengan anaknya tapi mm -hmm. tidak takut anaknya melanggar Allah Subhanahu taala. kalau Sayyidah Hajar lihat ketika anak ini dikatakan sembelih bahkan kombang ini adalah perintah Allah jiwaku pun akan aku berikan. Sekarang bandingkan dengan kita Wahai para ibunda Yang kadang hanya karena bahasa cinta Bahasa sayang yang salah ya Dengan pengakuan kita akan cinta dan sayang kepada anak Melepaskan anak untuk mencari ilmu Kita nggak tega Mendidik anak kita untuk menutup aurat Kita nggak bisa Mendidik anak-anak kita untuk bisa sholat Kita nggak tega Mendidik anak-anak kita untuk masuk pesantren Kadang agar mereka dapat pendidikan agama Kita nggak bisa, nggak mampu Mendidik anak-anak kita Agar mereka tidak terus-terusan sekolah Dari pagi sampai sore Sehingga gak dapat pendidikan agama Kita kasih jatah mereka untuk duduk Untuk urusan akhirat pun kita ternyata nggak bisa mengarahkan. Hmm. Berapa banyak ini terjadi? Mana katanya kita mengaku cinta kepada Allah? Berapa banyak karena orang tahajudnya luar biasa, puasanya, masya Allah, sodakohnya mungkin dia berjalan. Akan ya tapi ternyata untuk urusan anaknya ternyata belum perhatian. sehingga anaknya kadang sama sekali tidak mungkin ya anaknya kadang enggak ngerti urusan tidak kenal ya mungkin hanya tahu salat-salat aja tapi hmm. tidak pernah sampai mendalami tidak terlalu mengenal tentang nabi nabinya Nabi Muhammad SAW lupa bahwasanya anak kita ini adalah amanah dari Allah SWT taala akan ditanya dan saya dasarah ketika mengatakan kalau memang memang perintah Allah nyawaku pun akan diberikan bukan berarti beliau itu tidak cinta kepada Nabi Ismail tidak beliau sangat cinta kepada Nabi Ismail sangat cinta akan tetapi cintanya kepada Nabi Ismail tuh menjadikan beliau tuh ingin Nabi Ismail tuh dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat dan beliau sadar dibalik kepatuhannya kepada Allah dibalik kepatuhannya kepada Allah atas perintah tersebut ini akan menjadi sebab anaknya dimuliakan oleh Allah. Menjadi sebab Beliau pun akan dimuliakan oleh Allah Lihat Jadi cinta tidak menjadikan batu buta dengan perintah Allah hmm. Ini memang perintah Allah Ya, kalau memang hmm. ini perintah Allah Nyawaku akan aku berikan Bukan hanya anakku Nyawaku pun akan aku berikan hmm. nah, nih, Karena ada orang subhanallah Hanya karena dibilang Anaknya mau mondok Kamu tuh kayak buang anak Langsung gak jadi mondokin <laughs> Padahal kenapa keomongan orang diperhatikan Ini hmm. iblis Ada orang tuh memang ya, Kalau di saat kita melakukan kebaikan Tuh ada yang menggoda hmm. Kayak tadi ini saya dah sarahin Saya dah ajar nih hmm. baik -baik, Iblis tuh menggoda <laughs> <laughs> Maka kalau ada orang yang suka ngomentarin Orang tua yang mondokin anaknya Sudah ngerahkan anaknya bener kok komentar ini jangan-jangan bukan orang ya, nih. <laughs> <laughs> ini kayak kisah oh, saya jen. saya dah, saya dihajar setan iblis <laughs> ini yang mengganggu. Kamu sudah anaknya kok bisa ribut dengan anaknya orang di Kok Kamu tega anaknya dibuang? <laughs> Siapa buang anak? Ya, ini kadang pemahaman orang yang salah. Ngira koknya di pondok tuh anak disiksa. Kan tolong ditanyakan ke santri ada yang disiksa nggak di sini? <laughs> Alhamdulillah. Jadi begitu ya. Jadi eh, kesadaran inilah. Jadi cinta yang dibangun eh, dalam eh, apa cinta yang dibangun dengan Mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala ini akan menjadikan indah. Mm -hmm. Sehingga langkah-langkahnya itu akan terarah. Dan inilah yang dilajarkan oleh Sayyidah Hajar kepada kita semua. Mm -hmm. Artinya cinta kita kepada siapapun. Mm -hmm. Kepada suami kita, kepada anak kita. hendaknya dibangun dalam cinta kita kepada Allah dan Rasulullah s.a.w. Mm -hmm. Sehingga dengan itu dia akan menjadikan kita melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ini saja. Mungkin mukaddimu Allah alhamdulillah.